0: Jovem Conservador de Direita Podcast
1: Boas, pessoal. Espero que esteja tudo bem nesse lado. Deste lado está excelente, como sempre. Estamos, neste momento, a preparar o espetáculo Supremacista Cultural, que vai... Acontecer em breve. E, doutor, tem alguma coisa a dizer sobre isso? Há algum apelo a fazer sobre o espetáculo supremacista cultural que vai acontecer em várias cidades do país a partir de Fevereiro? Uhum. 8 de Fevereiro, Caldas da Rainha. 18 de Fevereiro. 18 de Fevereiro, Coimbra. E a partir daí, noutras cidades... No que não sabemos de cor, mas cuja informação está disponível uhum. online. E pronto, já vendemos... Estamos... Oh, homem, diga lá! O quê? O que é que, é, que, é que eu vou dizer? Faça um doutor... apelo às pessoas! Então, o doutor mandou-me fazer publicidade ao espetáculo. Eu já, já fiz publicidade ao espetáculo. E a publicidade foi essa?
0: Engasgou-se toda a fazer publicidade? Então... Publicidade é dizer que o espetáculo vai acontecer. Não sabe que o tempo de antena é um tempo que é bem pago? Portanto, Pronto. nunca ouviu aqueles, aqueles, aqueles anúncios de medicamentos em que as pessoas falam muito rápido? Pois. Porque estou a pagar ao segundo. O senhor, ai, supremacista... Publicidade, publicidade
1: é dizer que as cenas vão acontecer. Ou estão disponíveis. Eu já disse. Pronto. Já disse. Então chega. Mas tenho que fazer ser. um apelo... Há a emoção das pessoas, ah. que é, se não comprarem, morrem. A sério? Não é? é como o pessoal que vai a casa vender aspiradores, daqueles aspiradores. Sim em que eles vão lá fazer demonstrações para limpar o pó em casa das pessoas, para provar às pessoas que elas têm a casa mesmo tem, suja, cheia de doenças, sim. e que se não tiverem aquele
0: aspirador podem morrer de uma doença respiratória. Certo. Eles levam um biólogo lá à casa, é, não é? Sim. Para apresentar o aspirador, fazem uma foto microscópica do tapete, que sim. mostra que tem lá mini-monstros a, a viver, que vão corroer a pele das pessoas, e as pessoas ficam, oi, então preciso mesmo deste aspirador que mata monstros.
1: Claro, porque as pessoas, o aspirador custa mil euros. Uhum. E as pessoas, pronto, é 2.000 euros, mas vale a pena pela minha sobrevivência. A minha vida vale é. 2.000 euros. Vale 2.000 euros. O hospedáculo é a mesma coisa. Se as pessoas não forem, não morrem, não é? Tipo, Sim. Não morrem.
0: Mas, mas, mas eu a vida prometo... delas vai ser bem pior. Certo. A, a única coisa que eu prometo é matar todos os monstrinhos que elas têm no cérebro delas. Como? Eu implantando o meu conhecimento dentro delas. Isto sim é marketing, doutor. Ah, a, é? Ameaça. É.
1: Ah, ameaça a ameaça é... A ameaça Funciona como marketing. Sim. As pessoas podem ir porque gostam uh -huh. e é uma motivação nada contra. Certo. Mas o verdadeiro marketing é quando as pessoas sentem que, que se não forem, acontece alguma coisa de muito má. Okay. Que é este
0: caso, que é este caso, ah. se não for é para vocês. Então... Alguma entre. Eu vou dizer, um espetáculo novo chama-se Supremacista Cultural onde vou abordar vários temas de cultura, pintura, cinema, música e teatro muito mais. e muito mais. Vai outros, ter uma banda, etc. Vai os ter disco voador, banda ao vivo, exatamente, e o espetáculo vai vai estar Caldas da Rainha e Coimbra no mês de fevereiro, 8 e 18, respectivamente, Vila Real e Viseu, 11 e 21 de março. Em abril vai estar uh, Onde é que é, em abril? Não sei. Braga. Vai estar em Braga. E depois, em maio, termina a digressão em Porto Alegre, dia 13 de maio, Aveiro, dia 23, Lisboa, dia 26 e Porto, dia 28 de maio. Os bilhetes estão à venda na bol.pt, no caso dos dois primeiros espetáculos, Caldas da Rainha e Coimbra, e estão à venda na Ticketline todos os outros, ou, como se costuma dizer, aonde? É nos locais habituais. Exatamente. O doutor foi muito descritivo,
1: não apelou à emoção das pessoas. Ai, não? As pessoas assim não compram. Tem de dizer qualquer cena. Se elas não forem, desacontece uma cena má. Então, eu, eu vou... Ou se forem, acontece uma coisa muito boa.
0: Eu... Não, pode, 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 pode ser um discurso inspirador para isso? Pode. Ok. Então, eu tenho um sonho de que um dia todas as pessoas... Portugal e, eventualmente, do resto da Europa assistirão ao espetáculo supremacista cultural. Eu tenho o sonho de que um dia essas pessoas não serão julgadas pela estupidez que comportam no seu dia-a-dia, -dia, mas, a partir do momento que participam no supremacista cultural, passam a ser pessoas melhores do que as outras.
1: Doutor, eu, eu conheço isso de algum lado. E se parece estar a usar um, um discurso de outra pessoa... Não, este é meu. Inventei-o agora. Inventou agora? Não, doutor. Este, este inventei agora. É preciso ter cuidado, porque se fosse, se fosse um discurso de uma pessoa pronto pouco conhecida, era uma coisa. Era tipo o doutor Tony Carreira, foi buscar bandas mexicanas que ninguém conhece para hum. plagiar. Ok, não é plágio uhum. porque ele levou. Agora o doutor está a pegar num discurso de alguém mesmo muito conhecido
0: é nada, que por pois... acaso
1: teve o seu dia na última semana. O doutor Martin Luther King, ele é que dizia que tinha um sonho em que as pessoas eram julgadas não pela cor da sua pele, mas pela força do seu caráter, etc, etc.
0: A sério, ele disse isso, ele disse isso e nunca uma única vez apelou para as pessoas irem ver o espetáculo dele. Eu
1: acho que está subentendido. Ah, okay. ficou subentendido na altura, sim. E as pessoas foram ver o espetáculo dele? Não, o seu espetáculo. Ai,
0: ai ela Eu, agora é que se vai ver
1: se o discurso dele teve esse efeito de levar as pessoas... Só agora é que as pessoas vão perceber... É, a, sim, as, as verdadeiras implicações do discurso do Dr. Martin Luther King. Pronto. Portanto, é preciso ter cuidado de usar discursos de líderes históricos. Por acaso, é o Dr. Mar Martin Luther King é um líder que é admirado por toda a gente. Uh -huh. Mas imagino que o Dr. Por Acidente citava um, um líder, sei lá, um líder perigoso ou mal visto pela história.
0: Pois não sei. Pode acontecer. Pois sei lá, não quero pôr o tema da semana. Pronto, vamos pôr a música do tema da semana. Tema da semana. Neste momento de crise, eu espero que me seja perdoado não falar hoje mais tensamente a todo o auditório deste podcast. Eu confio que, que esses meus amigos, colegas e antigos colegas que são afetados pela reconstrução política deste momento se mostrem indulgentes para com a falta de cerimonial que eu estou a ter agora convosco. Eu direi a todo o auditório o mesmo, que disse a todos aqueles que entraram para, para este podcast. Só tenho para oferecer sangue, sofrimento, lágrimas e suor.
1: Oh, oh doutor, eu bem parecia que conhecia isso de algum lado. Diga lá. O doutor disse isso assim de cabeça? Disse. sem me agora. Se inventou isso agora? Inventei isto agora. Deve ser coincidência. Mas isso parece uma parte de um discurso do doutor Churchill.
0: Oh, impossível. O doutor, doutor é? Churchill o está
1: farto... De... Eu, eu até... O doutor eu...
0: Churchill já me copiou uma vez. Copiou uma vez? Sim. Então eu, eu tenho aquela frase em que eu digo que a democracia é o pior de todos os sistemas com exceção de todos os outros. Que é uma frase sua. Que é uma frase minha. O
1: Dr. Churchill já tinha dito isso muito antes do Dr. Sim, Nascer. Sim,
0: mas eu já lhe disse isto também várias vezes, que é Deus, que consegue fazer saltos temporais, eu não percebo muito física quântica, mas Deus acho que percebe, foi ele que inventou isso, deve ter ouvido esta frase que eu disse e pensou, olha, esta frase ficava muito bem se fosse dita também pelo Dr. Churchill. E deu um salto temporal e foi segredar isto ao Dr. Churchill. E ele, então, quando disse antes de mim, estava a citar-me.
1: Ah, ok. Faz sentido, sim. Pronto, está a ver? Então aconteceu isso outra vez. Está a ver?
0: Está... Se calhar, o, 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 eu acabei tu... de dizer algo que sim. provavelmente o Dr. Churchill já disse antes, mas eu como Ou não, não tinha ou vi, dito antes. Ou se calhar só disse antes porque eu disse agora.
1: Pois, porque eu... quando o doutor estava a falar. Primeiro, eu não tinha percebido que era um, um discurso do Dr Churchill. Sim. Eu só me apercebi depois do doutor terminar. Por uhum. isso, se calhar, foi. Deus ouviu também, como eu, até ao fim. Foi dizer ao Dr Churchill para dizer isto. Está aqui um discurso de motivação eu,
0: excelente. De motivação, e aliás, eu não terminei o meu discurso. Que eu ia só ter mais um parágrafo para o meu discurso, porque este é um discurso para combater todo o mal que graça à nossa volta. Que é o mal da esquerda. E Deus chegou à conclusão este discurso
1: é, é, é um discurso importante demais para ficar perdido num podcast. Certo. Tem de ser dito na altura da Segunda Guerra Mundial. Okay. Pronto.
0: E eu vou continuar para que Deus possa ter um discurso mais completo para o Dr. Churchill eventualmente conseguir ganhar a Segunda Guerra Mundial. Ah, Pode sim, ser? É, ok. Força. Pronto. É só mais um parágrafo. Um par um par um par é, as pessoas muitas vezes perguntam-me qual é que é a minha política. E eu, eu digo-lhes desta forma. É fazer a guerra. Fazer a guerra no Facebook no Twitter e no Instagram com todo o meu poder e com todas as forças que a internet e Deus me possa dar fazer a guerra contra a monstruosa tirania que não tem precedente no sombrio e lamentável catálogo dos crimes humanos esta é a minha política
1: Deus teve de fazer uma adaptação, não é? Porque na altura o Dr. Churchill não havia Twitter, nem Instagram, nem Facebook. Ele voar, depois é, faz, praias, lá depois faz... Praias... É, Posso
0: assim, no mar, okay. terra e pelo sim, ar, pode, pois possa fazer isso. Faz o, faz o que quiser na altura. É que hoje é? em dia é mais fácil fazer guerra, como é, sabe, não é? Sim. O Dr. Obama sabe isso muito bem. Basta sim. só estar... A... carregar num botão... É. E... É ligar a sua Playstation, meter o jogo sim. Predator Wars e pronto.
1: Sim. Está feito. É. É. Sim, mas é, é então o doutor está, está a
0: escrever discurso do doutor Churchill? Atenção, deixa-me dizer-lhe também uma coisa. Por acaso, isto é um original meu, por acaso. Sim. Mas eventualmente... Que saiu agora, sim. Que me saiu de improviso. Eventualmente, se fosse parafrasear outros grandes líderes para potenciar a minha política, ou seja, inspirando-me naquelas pessoas que me, que me motivam, que, que me dão um propósito para para mudar, claro que o faria. Se eu fosse um político limitado, como é óbvio, não teria este, este brilhantismo para conseguir ter coisas originais a Sim, todo o momento. Fazia um desta cosplay, forma. não é? Fazia um, uma espécie de cosplay de discurso político. Isto para falar do tema da semana.
1: Que é que o é tema o... brasileiro. É, pô. E então? Temos de falar
0: com sotaque brasileiro ah, então, para, vou, para os nossos ouvintes ah, do Brasil. Então eu vou introduzir, galera. Vou introduzir aqui o tema da, da semana, né? Com certeza. Que é o tema que o ministro da Cultura, né? Ele fez um cosplay. Um secretário,
1: cos... o secretário adjunto. Ah, o secretário... Su... Sim, secretário ajudante da Cultura do Brasil, doutor Roberto Alvim.
0: O Dr. Roberto Alvim, né? Ele fez um cosplay, um cosplay em que ele parafraseou uma frase do Dr. Goebbels ok? Pronto. Pronto. Posso não falar mais? Pode falar normal. Okay. É, é que
1: falar com sotaque brasileiro não, não tem de ser falar com sotaque de jogador de futebol. Pareceu o Dr Jonas a falar. Que, que assim, é isso? Um jogador de de Isso é da Baleia? Sim. Ok. E então o, o esse Dr Roberto Alvim estava a anunciar subsídios para a cultura, não é? Certo. E, e então. Eu montou... queria fazer da arte brasileira grande outra vez. Certo. Então o que ele disse foi. Ele disse uma frase semelhante. É esta. Hum. A esta. Arte alemã. Da próxima década será heroica, será ferramente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional com grande pathos, igualmente imperativa e vinculante, ou é alternativa, será nada. O Dr. Hubble disse isto. O doutor Roberto, Roberto Alvin disse isto, mas em vez de ser arte alemã, disse arte brasileira. Então ele estava a anunciar subsídios para, para óperas brasileiras, uhum. para peças de teatro, para galerias de arte, com este requisito, que é tinha de ser heroica e nacionalista e com valores, não podia ser aquela arte lamexista de esquerda de sim, toda sim, sim. marxista cultural de apelar ao sentimento. Não, arte que
0: glorificasse o povo brasileiro. Não, tem de se matar o MPB, não é? Sim. Porque aquilo é música de, de intervenção contra políticas, por exemplo, do Dr. Bolsonaro, e tem de se elevar a arte que eleva o, o pensamento do Dr. Bol Bolsonaro. Ou não! Quer dizer, pode haver, pode-se fazer uma ópera brasileira a partir da obra do Dr. MC Kevinho, não é? Por exemplo. Qualquer coisa sim. que alguém esteja sempre a gritar não é sempre que põe a bunda no chão. Sim, mas com, mas com ópera e uma orquestra. Correto, acho que ficava uh, lindíssimo. Põe uh, a
1: sua bunda no chão, uh.
0: mas põe a sua bunda no chão, não é? Sim, podia ser por podia aí. Podia ser, sim. Aliás, um, o doutor MC Kevin, quando compuser esta majestosa obra... Tenho certeza é? que ele vai candidatar a um subsídio vai -se do candidato brasileiro. Exatamente. Ele depois pode chamar a esta, como o doutor Beethoven chamou à sua quinta sinfonia, a heroica. O doutor Beethoven dedicou ao doutor Napoleão, aqui o doutor MC Kevin pode dedicar ao doutor Bolsonaro. Por que não?
1: Eu, eu acho que ele, o, o doutor Roberto Alvinho, ele estava à espera de encontrar uma doutora Lenny Riefenstahl brasileira. Uhum. Certo. Eu acho que é complicado porque, por exemplo, o Brasil teve uma, um, um documentário que, vai ser, que foi nomeado, acho que era melhor documentário
0: hum. Democracia em
1: Vertigem Democracia em Vertigem uhum. que o Dr. Bolsonaro disse que era horrível, que era uma obra de ficção e que nem sequer
0: tinha visto. Porquê? Porque diz mal dele Então o Dr. Bolsonaro acha que ele devia ser nomeado só para melhor filme e não para melhor documentário é isso? É, melhor okay. filme se calhar
1: okay. A questão é que o governo do Dr. Bolsonaro quer dar subsídios às artes. A arte que glorifique o povo brasileiro e a a nação brasileira e a cultura ocidental, que é. Sim. A questão é que o melhor subsídio que o doutor Bolsonaro pode dar às artes é existir, porque os artistas vão querer fazer arte a dizer mal do doutor Bolsonaro. Hum. E neste momento já existe um documentário, nomeado Oscar Melhor Documentário, precisamente porque o doutor Bolsonaro existe. Porque se ele não existisse,
0: provavelmente esse documentário não existiria e o Brasil não estava nos Oscars. Então tu a dizer que o doutor Bolsonaro é uma espécie de musa das artes. É. uma espécie de musa que, que desencaminha. Claro. Desencaminha os artistas para depois afundá-los. Pode ser. Pode
1: ser. Ok. É preciso dizer que o secretário ajudante da, da cultura, uhum. ou adjunto, ou adjuvante da cultura, doutor Roberto Sim. Alvin foi demitido. Oh, por, porque o doutor... coitado, porquê? Pois eu também não percebo. Eu acho que ele era o único elemento do governo brasileiro que sabe que nazismo não é socialismo, não é? Foi. Não é? de ah, deve se ser o único é que isso... tem essa consciência. Mas o Dr. Bolsonaro disse não se termos, não podemos ter um secretário nazi, porque senão acusam-nos de sermos socialistas. De sermos de esquerda, não é? De sermos de esquerda, e então vamos eliminar o Nazi e não podemos admitir nazismo direto. Claro. aquele mesmo direto. porque o próprio Dr. Bolsonaro também, numa entrevista, admitiu, perguntaram se, se ele, sabendo o que sabe hoje, se ele era capaz de combater do lado da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Ele disse claro que sim, não é? porque ele é um militar, deu-lhe uma missão a claro. missão é que quê? Matar os deus? Ok. Tem de ser. É para obedecer?
0: É para obedecer. Eu obedeço? Eu obedeço. Pronto. Sim. Ok. Isso era bom. Eu gosto, 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 de, de, gosto muito desta atitude do Dr. Bolsonaro. É uma pessoa muito pragmática. Não é uma pessoa que tem pensamento de alcance. O Dr. Bolsonaro vê à frente eh, logo só à sua frente. É uma espécie de, 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 de miopia ideológico. Que consegue. Tudo o que está a mais de dois metros é, é turvo para ele. E, portanto, é ótimo que ele tenha esta opinião porque era capaz. Claro que sim. Porque ele não é uma pessoa negativa. Não é uma pessoa que é capaz de dizer ai, não. Não. Então, se eu estava do lado dos alemães, o que é que eu ia fazer? Ia ser contra os alemães? Já viu a vida que eu ia ter? ter de -te fugir, claro. etc. Espírito não. crítico? Não. Na altura, era o que se, era o, era o que se fazia. Repare que lhe perguntaram, o sabendo o que se sabe hoje... Certo. eu De mesmo -me só saber... acrescentar isto, Sim. que é, no fundo, o doutor Bolsonaro é uma pessoa empática. Que é, é muito fácil, à distância, criticar os nazis. É fácil. Porquê? Porque se sabe várias coisas mais que eles fizeram. Agora, estando lá dentro e convivendo e vendo que alguns riam-se e, se fosse preciso, davam-lhe um abraço e eram amigos dele, ele dizer aos amigos dele que não era capaz de lutar ao lado deles, era trair a amizade. Claro. E uma pessoa tem de manter estes valores fundamentais, tradicionais, na modo de cima, que é a família, que é a amizade e sobretudo ser amigo do seu amigo. E o doutor
1: Bolsonaro também sabe uma coisa, ele sabe que se combatesse ao lado dos nazis, provavelmente, porque eu já o via fazer flexões. E provavelmente eles ganhavam a segunda Guerra Mundial. Ou seja, ele sabe que se estivesse lá dos nazis, os alemães ganhavam a guerra. Logo, como ganhavam a guerra e são os vencedores que fazem a história, os nazis passavam a ser os bons. Ah. Se calhar é essa a lógica dele. Ele ah, gostava certo. de poder ajudar os nazis a ganharem a guerra para eles hoje não serem os maus e
0: ele não ter de dizer que eles são de esquerda. Ok. É, é um bom ponto de vista. Portanto, se o doutor Hitler tivesse, em vez de ter enviado o Dr. von Paulus para a Rússia, para a União Soviética, se enviasse o Dr Bolsonaro à sim. frente do sexto exército,
1: do com a seleção, com a t-shirt da seleção do Brasil, sim, a fazer flexões e a, diz é a dizer o Dr atlética. Pelé atrás,
0: sim. não é? Sim. Eles, eles tinham um, ganho a batalha de Stalin e hoje estaríamos muito diferentes, é isso? É.
1: Sabe quem é que é a nova secretária da cultura do Dr Bolsonaro? É a doutora Regina Duarte. Aí ah, é
0: a doutora Porcina.
1: A doutora Rainha da Sucata, sim. Também. Se o doutor tivesse de escolher uma atriz de novelas para a sua Ministra da Cultura, quem é que o doutor escolhia Doutora Portugal? Joana Duarte. A doutora Joana Duarte? Certo. Por causa do, do, do conhecimento que ela tem sobre política cultural.
0: E não só. Ela, como é uma pessoa muito viajada, sim. dá outros horizontes ao, ao meu gabinete. Pois, nas reuniões de Conselho de Ministros, uhum. sim. Aliás, fazíamos... Ela nunca estaria presente, não é? Mas faríamos sim. um live, ela do Instagram, para dizer sim. o que é que andava a fazer e que ideias é que tinha. Ela nunca está em Portugal, não é? Está sempre... Isso, Mas é... também porque Ela nunca está em Portugal porque nota-se que é uma pessoa que passa dificuldades. É uma pessoa que, tendo em conta a quantidade de impostos que este governo impõe, ela tem muito pouca roupa e tem de procurar sítios onde possa usar essa roupa. Que é sítios onde esteja calor.
1: Ela é a primeira refugiada climática da história, não é? É. porque ela
0: Não, é triste. Não tem é triste ver que temos de mandar emigrar pessoas que elas não têm roupa em Portugal, não têm dinheiro para comprar roupa em Portugal, para se adaptar ao clima de cá. Então ela, coitadinha, tem de andar por aí, em resorts no Bali e em outros sítios, só para poder usar a única roupa que tem, que é biquínis. Quer dizer
1: que se quiséssemos manter a doutora Joana Duarte em Portugal, só tínhamos de dar uma camisola de lã. Sim. Para ela não ter frio. Umas pantufas e umas calcinhas. Pois, é, é muito triste, de facto. Eu nunca tinha visto esse, isso desse ponto de vista. Quer dizer que eu... eu se quiser, eu vendo toda a minha roupa, desfaço-me toda a minha roupa e compro só uma sunga. E então sou obrigado a andar só por sítios, só por países, onde só posso andar de sunga. Certo. É. É a minha única peça de roupa é uma sunga. Uhum. Isto para dizer que o doutor Bolsonaro esteve bem. Sim, esteve ah. muito bem até. E tudo isto... Ah, esquecemos de referir que na, na comunicação que com o doutor Roberto Alvim faz, tem música do doutor Wagner
0: também. Certo. Porquê? Porque ele tem de mostrar a última vez que foi bem feito esta aplicação de subsídios para ter uma arte heroica, Sim. não é? Neste é caso, ele... o Dr. Wagner não foi subsidiado, o regime nazi é que adotou o Dr. Wagner e o tornou nazi Sim. também. Sim, ao retardador, não é? É. Sim, ele já tinha morrido e tudo. Certo. Mas temos de aproveitar, não é? Temos aqui o um nome... Imagine que um dia mais tarde temos um regime do género nazi em Portugal e as pessoas adotam a música do Dr. Jorge Palma como uh, música para invadir países. Ou a música do Dr Kim Barreiros, por exemplo. Sim. E de repente tornam-no a posteriori...
1: O Quero Cheirar Teu Bacalhau Maria uhum. é... O bacalhau e a Maria pode ser uma metáfora para Espanha. Queremos anexar a Espanha. Ou, na, ou, ou a Noruega. Queremos cheirar o bacalhau de Espanha. Ou a Noruega. Ou a Vamos Noruega. anexar a Noruega, a nossa poluição imperialista, motivada inspirada pela música do Dr Kim Barreiros. Imagine uma versão brasileira da Cavalgada das Valkírias. Uhum. Não é do Dr. Wagner? Tinha-se. Uh, é popozuda, 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 bunda. Pode ser uma coisa do género, não é? Sim,
0: mas tinha de ter um cavaquinho a acompanhar. Ah, tinha de ter um cavaquinho. Tinha, sim. tinha de ouvir. Tinha de, tinha de ser. Essa é a do. E tinha de ser.
1: Popozuda, <tos> popozuda. Poposuda, rebola bunda. Eu acho que o governo do Dr. Bolsonaro podia dar-nos um subsídio para nós fazermos isto. Ah, fazia isso, nas calmas. Sim. No computador Um até. subsídio de 5 euros? Okay. Eu acho que sim. sim. Que outro tipo de músicas é que, pode... que acha que poderia uh, uh, haver? Na... Subsidiadas pelo governo do Dr. Eu, eu Bolsonaro? Eu acho que sim. Não tem de ser tudo versões brasileiras de músicas do Dr. Wagner? Por exemplo, um musical, tipo Broadway dos Trapalhões. Eu acho que merecia um subsídio. O doutor, o doutor Didi, uhum. não é? o doutor Didi um, a cantar, vestido de vedinha, certo? Não é?
0: Podia ser, e por exemplo, o doutor Didi podia contar aquela história que ele conta sempre, uhum. que até primeiro dava, dava a entender que era uma coisa dramática, em aquele Sim. contar aquela história: um
1: neném nos do, braços de sua mãe, um menino, do bebê, o do um neném nos e... braços de sua mãe. Então ele falou: Mamãe, mamãe no céu o tempão, e morreu. Fazer um musical da Broadway com esta história. Era. Mas isso não é Trapalhões, isso é o doutor Renato Aragão não, não. A, dizer, a contar uma história.
0: O doutor Renato Aragão a contar esta história inicialmente e as pessoas pensam, oi, então, pô, não tem o Dr. Que comédia. O doutor sabe o nome
1: dos Trapalhões todos, eu sei. O senhor sabe o nome sei. dos Trapalhões? É o doutor Didi, uhum. o doutor Dedé, o doutor Mussum e o doutor Zaca, o doutor Zacarias. Ok. Muito bem. E eu acho que sim. Comerciam. Não diria se calhar um musical da Broadway, mas um filme tipo o tipo Dr. Joker. Tipo ah. História da Origem dos Trapalhões.
0: História da Origem dos Trapalhões. Como é que
1: eles eram pessoas normais? Não é? Realizado pelo que Dr. Não, não... Fernando
0: Meirelles? É sim.
1: Isso? Eram pessoas normais que não faziam trapalhadas nenhumas. E o que é que aconteceu na vida deles? Para eles passarem a ser trapalhões. Para começarem a introduzir trapalhadas nas suas vidas. E se calhar
0: foi doença mental. Podia doença ser. mental.
1: Pode ser o esquerdismo Não é? O marxismo cultural obrigou homens de família, sérios e com valores e com preocupações, que gostavam de ir à igreja, e obrigou-os a, para terem de, de, de vencer na vida, tornarem-se trapalhões e humilharem-se publicamente para fazer rir à esquerda. Está a ver? É uma história, uma história muito triste. Era, sim. Era uma história muito triste mesmo. É. Mas pronto, lá está. Boa arte subsidiada. Sim. Eu gostava disso. Já agora, no, no seu espetáculo supremacista cultural, também vai falar de arte. Vou. Portanto... No geral. Está a haver outra forma porreira de fazer publicidade? Eu Esse... fazer um product placement onde ninguém contava. Claro. Ninguém estava à espera ninguém disso. Ninguém estava à espera. Infelizmente, como é um tema brasileiro, só os nossos ouvintes brasileiros é que estão a ouvir neste momento. Ah, ok. Portanto, e nós não vamos ao Brasil, então, mas eles podem vir cá. Eles podem vir cá, sim. Peçam um subsídio. Aprendem tudo o que têm de aprender no seu espetáculo. Podem vir a todos hum. as datas. Sim. E depois podem fazer o espetáculo lá no Brasil. Oh. Passar a mensagem. Isso sim. isso. Fazer um franchise.
0: Pode ser. Podemos avançar? Claro. Coisas que devemos evitar.
1: Doutor, que coisa devemos evitar?
0: Devemos evitar ser apanhados nas malhas da corrupção.
1: Então evitar sermos
0: corruptos, é isso? Não, devemos ser evitados ser apanhados. Ah, só ser apanhados. Podemos corromper, podemos... Calma, eu não sou a favor da corrupção. Estou a dizer é que perante as regras do jogo, às vezes, acontece. Claro. E que se a corrupção, pronto, que existe cair nas mãos certas, e se nessas mãos certas depois fizer evoluir país e investimento, é por uma coisa positiva. O,
1: é? o doutor está a falar do da perseguição que estou a fazer à doutora Isabel exatamente, Santos exatamente Que é uma pessoa que deu muito à economia portuguesa, uma, uma empreendedora... Que salvou, salvou! A par da troika, salvou praticamente sozinha a economia portuguesa. E o sistema financeiro português. É preciso dizer... É, agora que ela está na mão
0: de baixo, é fácil de falar mal. Sim, não é, é, é fácil apontar. De... Mas quando ela quase que meteu dinheiro nos bolsos de todos os portugueses, todos, ninguém falou mal dela. E ainda por cima, muita gente
1: diz que ela só chegou onde chegou por ter um pai rico, ou por ser filha de quem é, ou por ter roubado o povo angolano. As
0: pessoas é... são tão invejosas.
1: É muito mais difícil para uma pessoa que vem de uma família de sucesso ter sucesso porque as pessoas nunca lhes vão dar o devido crédito. Não. Por exemplo, eu já vi o doutor Miquel Carreira a dizer, e com razão, que para ele é muito mais difícil ter sucesso com o nome que tem, porque as pessoas vão social sempre ao pai
0: e nunca lhe vão dar o devido mérito pelo trabalho dele. E toda a gente, quando olha para o Dr. Miquel Carreira, se ele se chamasse só David Santos e ele aparecesse do nada, toda a gente ia ficar, uou, wow, era o novo doutor Ed Sheeran. Pois e era melhor ainda porque as pessoas
1: não o associavam ao pai. Só como associam ao pai, vão-lhe tirar logo 90% do mérito que ele tem. E a doutora Isabel dos Santos é a mesma coisa. Repare, ela chegou onde chegou,
0: apesar de ter o pai que tem, que era um comunista. E ela tornou que é mais difícil ainda. ainda. Ainda é mais difícil. Normalmente as pessoas partem do zero. A doutora Isabel dos Santos partiu do menos 50. Não é fácil. Não é fácil.
1: E agora, o que é que o doutor acha daquela coisa horrível que lhe fizeram? Que é o pior que se pode fazer num ser humano? Que é impedir a à.
0: Fórum de Davos. Primeiro é triste. É verdade que o Fórum de Davos também se tornou conhecido pela intervenção daquele economista escandalho. Lembra-se disso? O doutor Rutger Bergman. Uhum. Portanto, a partir daqui aquilo também ficou subvertido. Nota-se que aquelas ideias socialistas estão ali intermetidas em Davos. E, portanto, se calhar até é bom para a doutora Isabel dos Santos não se aproximar daquilo. Para não pois. ser contaminada.
1: E para o próprio Fórum de Davos, não é? quer dizer... Eles ficaram surpreendidos, como toda a gente ficou. Uhum. Nunca tinha passado pela cabeça de ninguém que a fortuna da doutora Isabel dos Santos pudesse ter origens ilegais <risos> ou duvidosas. Sim. Nunca, nunca ninguém tinha pensado isso. Então eles foram apanhados nesta questão de relações públicas. Porque da Avos toda a gente sabe que aquilo, toda a gente que vai lá há um requisito básico, que é ser extremamente honesto e ter tudo em ordem do ponto de vista da
0: legalidade. Está à entrada.
1: É, uma pessoa entra em Davos, quase que fica mais honesto só por partilhar uh, oxigênio com aquelas pessoas. Aliás,
0: as pessoas antes de ir a Davos têm de ir ao, à loja de cidadão pedir o registro criminal e um parecer do médico-família dizer se a pessoa é honesta ou não. E a partir daí... Pode-se entrar em Davos. E mesmo assim, podem,
1: se olharem para a cara da pessoa e têm cara duvidosa, já não deixam entrar. Uhum. Portanto, é normal que eles não queiram evitar neste momento a doutora Isabel dos Santos porque estão a cair nas calúnias que lhes estão a fazer. A doutora Ana Gomes. <risos> Que... A sério, que vergonha. Eu curto bem a doutora Ana Gomes. Porquê? Acho que é, que é uma, uma mulher cheia de coragem. Só não curto a cena que ela faz sempre para dizer mal de corrupção.
0: Ah, e qual é a parte que gosta, então?
1: Gosto da cena da atitude dela. Ah. E gosto das cenas que ela diz. A parte dela ser socialista e dizer mal da corrupção, acho mal. Porque ela, ok, corrupção é bem mal. Mas, às vezes também não podemos ser demasiado rígidos. Uhum. Porque o que é uma corrupção, às vezes é apenas um ato de gestão que não foi devidamente legalizado. O que nós temos de fazer é, ao nível da política, criar formas de cenas que hoje são corrupção deixem de ser, para os homens de negócios e mulheres de negócios, como a doutora Isabel dos Santos, mulheres de sucesso, não correrem tanto risco de fazerem coisas
0: consideradas ilegais. E depois, se apanham a doutora Isabel dos Santos, podem apanhar qualquer pessoa que tenha dinheiro. Porque, se virmos bem como é que surgem as fortunas todas, as fortunas nascem de formas que podemos considerar, podemos considerar, segundo a lei, que são ilegais ou eticamente ilegais, mas nascem de um altruísmo de uma pessoa, que é, normalmente, de homens que se colocam ao lado políticos, políticos que, muitas vezes, quando estão em início de carreira, são muito inseguros e eles dizem não sei se consigo mexer em todas as áreas da política e há homens de negócios que dizem olha, a parte financeira deixa estar comigo, eu vou-lhe tirar esse peso dos ombros. Isso é
1: altruísmo.
0: É altruísmo. E eles, quando dizem, vou-lhe tirar esse peso dos ombros não precisa de saber a forma como eu faço o que eu lhe garanto é que a sua economia vai ser pujante e a partir daí claro. agora podemos julgar à distância mas quando foi para salvar o país o doutor Burney não é inicialmente depois os doutores o doutor Amorim o doutor Belmira todos esses se foram atos de altruísmo para com o país. Eles podiam estar a ganhar dinheiro sozinhos numa ilha deserta sem nacionalidade. Ou
1: no Dubai, como a doutora Isabel dos Santos. Por exemplo,
0: podiam estar sozinhos. Eles criavam o seu próprio país, não é compravam areia e tudo, criavam uma ilha no meio do Atlântico ou do Pacífico e geravam dinheiro sozinhos. E aqui, Sim. não. Dão empregos a pessoas, não é? Sim. Mais um ato de solidariedade. Sim. Dão empregos a pessoas. É verdade que, pronto... Podem pagar pouco, poucos impostos e etc. Mas isso não interessa nada. Estão a fazer a economia funcionar. Isso temos, é que é o mais importante. Temos
1: de ser tolerantes e não podemos andar, como a doutora Ana Gomes faz, a lançar suspeições por cima de toda a gente porque depois essas pessoas acabam depois por ter medo de fazer coisas. Pois. Não querem ser acusados de corrupção. E depois há políticos, como a doutora estava a dizer, são inseguros, okay, estão no emprego deles, estão a ganhar o deles, mas eles sabem, e se eu perco as eleições, o que é que eu vou fazer a seguir? Então vem um homem de negócios, com o seu autorismo, diz, não se preocupe, se o senhor fizer uma política que vá ao encontro dos nossos interesses, pode sempre vir trabalhar connosco. Tem sempre uma base de segurança. Como é óbvio. É, tipo, o mundo dos negócios é a segurança social dos políticos. E não e... podemos dizer que isso é
0: corrupção, isto é altruísmo, é tipo abrigo, é tipo um abrigo para políticos abandonados e como pelo eleitorado. É verdade que os políticos podem ser inseguros, mas os políticos também, para serem políticos, têm de ter. Uma autoestima bastante elevada. E quando têm uma autoestima bastante elevada, acham que tudo aquilo que fazem é correto. E se acham que aquilo que fazem é correto e se um, um senhor de negócios muito importante chega ao pé deles e diz eu vejo valor em si para integrar o meu conselho de administração, é porque aquilo que eu faço é bem feito. Agora, se coisas que eu faço são bem feitas, quando eu tiver de fazer políticas que podem implicar essa empresa que vai ser o meu futuro emprego, como é óbvio, não vou prejudicar a minha empresa futura. Óbvio. Que estupidez, claro. mas eu sou burro. ai Aliás, só não é corrupto
1: quem não trabalha. <risos> Quem não faz nada. É fácil falar quando não se fez nada. É. É fácil acusar. É muito fácil. Ser honesta é a coisa mais fácil do mundo. Uma pessoa que está em casa e não
0: faz nada está a ser honesta. Claro. Está, está a cumprir todas as leis. Digo-lhe mais. É muito pior. Uma pessoa que rouba um clipe de uma empresa e leva para casa para seu uso pessoal. Ou seja, quem é que ganhou aqui? Essa pessoa. Só. Mais nada. A está no mato? Exatamente. Quem é que ficou prejudicado? a empresa, que vai ter de gastar dinheiro em economato, do que aquela pessoa que eventualmente roubou ou obteve a sua fortuna de forma ilegal, mas gerou empregos. Ou seja, teve uma aquisição pessoal, é verdade, teve um ganho pessoal, mas conseguiu pingar alguma coisa para outras pessoas. Pois, doutor, isso é excelente. E ainda
1: por cima fala-se que a doutora Isabel dos Santos e o pai dela, o doutor José Eduardo dos Santos, hum. roubaram o povo angolano. Não roubaram o povo angolano? O, que é que o povo angolano tinha também. O povo angolano o que fez foi pagou ao doutor José Eduardo Santos para ele não ser comunista. Porque se ele fosse rico e tivesse uma boa fortuna em bancos da Suíça, ele ia ter outra sensibilidade uhum. em relação aos interesses económicos do povo angolano. Óbvio. Porque se o impedissem de ser rico, ele então vou ser comunista e ninguém vai ser rico. Então ele. Ok, vamos fazer dele um capitalista. Ele tornou-se capitalista, criou uma filha liberal uhum. e capitalista e fez com que Angola se tornasse o país mais pujante de África, quase dono de Portugal neste uhum. momento, em nome do capitalismo. Isto não é corrupção. Isto não é corrupção. É bom. Os angolanos perderam dinheiro, mas não. Eles investiram num presidente capitalista.
0: Correto. E seria uma corrupção até moral superior que é se o doutor José Eduardo Santos se tornasse mesmo comunista, de facto, a sua filha tornava-se uma espécie de doutora Isabel dos Santos água em que ia começar a defender igualdade para todos os angolanos, ui, ninguém tem dinheiro, vamos matar todos os ricos, como se fazem, não é? é?
1: Ia fazer uma guerrilha para o Zimbábue para matar uh, fazendeiros
0: e coisas assim. Não, não, não. não, não podia, não podia não. acontecer. De repente tivemos uma senhora que tem muitos seguidores no Instagram, é muito bonita, uh, Faz, faz. Aparece com a doutora Kim Kardashian nem Lá estás. Lá está. Lá está. Não... Não é positivo isto. Não é uma história. Cabe -se ser uma história de overcoming. É positivo até agora. Até agora que estão a destruir a reputação
1: dela. Como é que ela agora vai doutora conseguir -se ser influencer?
0: influencer? É a doutora Beyoncé das Finanças. Não tenha dúvidas disso. É e verdade. portanto, devemos defender quem fez bem por nós em vez de estar agora a atacar é fácil. Sabe? Agora a atacar é muito fácil.
1: E é feio. Inveja. Recomendação cultural. Doutor, que recomendação cultural é que tem para esta semana?
0: Eu sugiro ver o programa da Doutora Cristina Feira. Então, mas quem
1: está a ver esse programa não está a trabalhar, doutor. Não vamos trabalhar de manhã para
0: ficar a ver isso? Pois, se há coisa que as operadoras deste país fizeram e bem pela produtividade. A Doutora Isabel dos Santos, em concreto. Por não é? exemplo, foi a Doutora Isabel dos Santos, ela própria, a ideia é dela. Sim. Ela entrou na administração da nós e disse: meus amigos. Eu não quero que as pessoas estejam a ver a televisão durante o dia. O que vocês vão fazer é, metam no comando um botão onde diz aquilo que deu durante o dia da televisão, vou pôr para trás à noite. depois Foi o trabalho ele que criou isso sozinha. Sim. Não criou, mandou alguém criar. Ela chegou lá não, e disse: Ela criou a ideia, que é o mais importante. ideia. Muito Sim. mais depois importante diz, do
1: que criar. Cientistas, investiguem, inv inventem façam, façam esta isto. cena que eu tive.
0: E, e, e sim, e há pessoas que passam a semana inteira no escritório e ela diz, isto não é só para o dia, atenção. Não é voltar atrás, não chega à noite, ver só do dia. Não, pode ver até sete dias antes, porque as pessoas às vezes têm muito trabalho sim. para fazer.
1: As pessoas têm, têm um fim de semana para ver tudo o que deu durante a semana. Por exemplo. Um, um binge-watching. De toda a
0: programação da CIP. de programas todos da manhã. Tudo. Todos os canais. Sim. Tudo. Não há desculpas neste momento. Não há desculpas. Sim. E então, eu sugiro ver o programa da doutora Cristina Ferreira à noite, como é óbvio, depois de virem do trabalho porque é um programa muito giro onde ela <risos> humilha ministro.
1: Pois, ela fez uma cena. Podemos uhum. ouvir. Então ponha lá isso.
0: Posso brincar consigo? Bom, pois, porque esses dentinhos não estão muito alinhados. Com isto não, é não. a falta de apoio de dentistas no Serviço Nacional
1: de Saúde, não é? Já viu, doutor, que humilhação <risos> completa. Então esses dentinhos, <risos> Serviço Nacional de Saúde não, não tratou desses dentinhos <risos> horríveis, pois não? Porque isto é uma golpada política genial. A doutora Cristina Ferreira, que vai ser Presidente da República, aliás, foi uma ideia que o doutor lhe deu. O vídeo está no YouTube, no canal do doutor. doutor a, a dar a ideia, neste caso, foi de ser Primeira Dama, do doutor Marcelo, a doutora, a doutora Cristina Ferreira. Mas ela aproveitou e disse: Não, Primeira Dama, porque não é Presidente. Foi, acho que foi aí que o doutor plantou o bichinho dentro Sim. dela da cena da política. Uhum. E Eu então... plantei
0: a minha semente dentro da doutora Cristina Ferreira. Sim. Foi isso. A foi? semente da política. Certo.
1: Ok. É preciso não, foi isso, se... claro. Sim, sim. Ok. E então, ela ficou com esse bichinho agora recebe-lá os políticos todos e tem este move alfa, que é humilhar da espuma, mandar aí uma, uma boca para deixar a ministra autoconsciente do problema dela, de dentes, ela, a partir daí, não se consegue rir sem meter a mão à frente da boca. Sim, não é? sim.
0: Ou então ri-se como aquelas pessoas, sabe, que me tapam os dentes com sim. a boca. <risos> sim.
1: So? Body shaming completo. Ao mesmo tempo faz uma crítica ao Serviço Nacional de Saúde uhum. e que faz o Product Placement, o seguro de saúde, à qual ela faz publicidade e que cobre dentistas. Uhum. A doutora Cristina Ferreira, ali... Tá, ah, está em grande. Ferreira, tem está ali uma grande. plataforma. Doutor, não é? acha que ela não devia fazer body shaming a todos os políticos que vão lá? Eu acho que sim. Por exemplo, ah, o doutor António Costa é essa barriguinha, sim, não é? Sim, sim. Isso é de quem não viveu devidamente o socialismo. É. Se fosse mesmo socialista, andava a passar fome, como na Coreia do Norte. Não é? E não
0: só. Depois virava-se para o seu assistente, não é? Para o, para o ministro adjunto, o doutor Cláudio Ramos. O chefe da Casa Civil. O chefe da Casa Civil. E dizia, está a ver... Se tivesse um trabalho como o doutor Cláudio Ramos, ele, que é magro, mas já fez uma lipoaspiração da barriga. E o doutor António Costa está à espera de quê? Fazer lipoaspiração no Serviço
1: Nacional de Saúde? Esteja quieto. Está aqui uma clínica, que eu conheço, que hum. também faz publicidade em patrocina, que eles fazem isso. E que não, não é abrangido pelo Serviço Nacional de Saúde. Está a ver? A doutora Cristina Ferreira é uma, é uma liberal autêntica. É. Ou, ou então ela virar-se para o Dr. Marcelo. Doutor Marcelo. Porque ele vai lá em troco no, não é? Sim, sempre. Sempre. O Dr. Marcelo, tipo, ele tem. Aquilo, o programa é filmado em casa da doutora Cristina Ferreira. E ela ele tem ele cama, ela logo mora a lá. Ele... ele, quando vai em casa de uma pessoa amiga dele, ele tira logo a camisola. Sim, e por onde é que é a banheira é para eu mandar o um mergulho. É a cena do Dr. Marcelo. E então, oh, Dr. Marcelo, esses mamilozinhos estão um bocado desalinhados, não é? Exato. Estão fartos de aparecer na televisão, querem fugir para as costas. Tipo cenas assim que a Dra.
0: Cristina Ferreira pode fazer. Sim, sim. o é? oh, Dr. Marcelo, e essas pálpebras, hein? tem aí umas papadas é. É. e portanto temos de alinhar isso. É ali um move alfa de humilhar um adversário. A Dra. Cristina Ferreira ficava logo numa caneta de feltro, é. Não é? uma molã. Sim. E, 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 e tracejava-lhe. Tracejava... Pronto, ela própria fazia o desenho Pol... de, daquilo que as pessoas têm de corrigir. Sim. Não tipo, é? a marcador. A marcador, logo. Sim, claro. Podia e, fazer e isso. E podia encaminhá-las diretamente para a clínica ou... que a patrocinava. Claro. Ou,
1: ou, no caso, por exemplo, do, da, da, da ministra, uhum. da doutora Marta Temido, se é? o doutor Cláudio Ramos tive tipo, Tivesse um curso de medicina dentária, já lhe metia logo um aparelho lá,
0: na hora. Ou então partilhe logo ali os dentes para fazer a reconstrução.
1: Oh, ai, desculpe lá, Senhor Ministra, eu não posso fazer esses assim. Desculpe é para o seu bem, isso é uma vergonha.
0: Uhum. Não é? E, e, e... o senhor estava a imitar o Dr. Cláudio Ramos? Sim, não, estava a imitar o, o, o
1: engenheiro Sócrates ah, a imitar pois. o Dr. Cláudio Ramos. <risos> Pareceu-me isso. Sim, sim, sim. Porque o Dr. Cláudio Ramos, quando for para a política, ele vai ter de inventar uma persona. Ah, não é? Ele vai ser tipo o um animal feroz. Ele, neste momento, é o animal feroz da tertúlia da SIC não é? Tertúlia Cor-de-Rosa. Como é que se chama aquilo?
0: De... É o Passadeira poder... Vermelha. Passadeira
1: Vermelha, sim. Ele, neste momento, é, é, é o, o, o animal feroz lá. Já, já ele, viu
0: ele a reclamar com o ar-condicionado? Sim,
1: sim, sim. Ele, quando chegar a chefe da Casa Civil ou eventualmente a ministro da, da, da Administração Interna, vai ter de, de se inspirar em alguém. Sim, Nós sim. temos o engenheiro Sócrates, pode ser um bom modelo para o Dr. Cláudio Ramos, toda assenhada toda ali. Toda. Sempre chega
0: ao pé do ouvido do Dr. Cláudio Ramos. aí ah, vem é um jornalista.
1: E ele logo. Pois, porque porque eu, eu... Ele é tipo é o sidekick da doutora Cristina sim. Ferreira. A doutora Cristina Ferreira tem de manter a cena dela. Quando é para dizer mal dos. Dentro das outras pessoas é uma postura passiva agressiva é, Posso brincar consigo? Pau! Não pode ser agressivo. Sim. Então precisa do Dr. Cláudio Ramos para fazer o trabalho sujo. Por isso ele, ele vai ser o novo engenheiro de Sócrates.
0: Pode ser, então. Mim então vejam, vejam. Porque estamos a falar de um programa político, talvez com de maior contributo para o,
1: o liberalismo em Portugal. Exatamente. Até pela forma como, como obriga as pessoas de idade a investirem a reforma delas em meios mais retáveis, como telefonemas e assim. Isso mesmo. Sabe o que é que é cultura? Isto foi uma recomendação cultural que o doutor fez, ver uhum. o programa da doutora Cristina. Onde vai haver cultura? Também vai ser no, no Espetáculo
0: Supremacista Cultural, não é, doutor? Olhe, e sabe uma coisa? <risos> Curiosamente, o Espetáculo Supremacista Cultural é o patrocinador deste podcast esta semana. É coincidência. Já há muito tempo que não fazemos patrocínios,
1: nem, nem parecia que estávamos a fazer publicidade a isso. E, ao Espetáculo e... Supremacista
0: Cultural. Eles até mandaram aqui um texto. Eu vou ler. e Eles pediram para meter com ênfase. Eles? Isto... Eles. eles as pessoas as da, produção, pessoas da desse... produção, da organização. Sim, sim, não sei, nem sei quem A são. empresa que está por trás disso. Okay. E eles dizem, eh, caros contribuintes e cidadãos, conhecem alguém das Caldas da Rainha? Conhecem alguém da cidade de Coimbra? Então liguem a essas pessoas e digam que o doutor jovem conservador de direita vai estar nessas cidades. Caldas da Rainha dia 8 de Fevereiro e Coimbra dia 18 de Fevereiro.
1: Ui, se eu não soubesse que está a ser um sucesso, eu diria que essas pessoas dessa organização estão muito desesperadas, doutor. Porquê? Então. É Porque é um apelo assim.
0: É? Pareceu-lhe desesperado.
1: Pareceu. Acho que elas deviam conter-se demasiado. Ah, De... então se calhar foi Estão foi demasiado tom. preocupadas. Acho que foi o tom. É, se calhar foi então o tom. Foi... sim.
0: Então, tudo bem. Olha, não sei se vão conseguir, mas. Não sejam estúpidas, vão. Sim! É. Tentem! Tentem, pelo menos, porque não Sim. sei se vão conseguir. É. Não é? Dia, ah, 8 de de é, dia 8 de Fevereiro. Dia 8 de Fevereiro. Ou então, se fosse o Engenheiro só Bom, e, sabe que nas Caldas, dia 8 de Fevereiro, vai estar o Dr. Jovem Conservador Direita. O um Espetáculo Supremacista Cultural. Dia 18 de Fevereiro vai estar em Coimbra. Oh. Oh, obrigado, Dr. Luís Franco Bastos. <risos> é o doutor Luís Franco Bastos a imitar o doutor José Sócrates? Não, é... Ou é o doutor José Sócrates a imitar o doutor Luís Franco Bastos a imitar o Dr. José Sócrates? Eu acho
1: que é o doutor Luís Franco Bastos <risos> o doutor Luís Franco Bastos a imitar o doutor a imitar o Engenheiro Sócrates. Ah, perfeito. Muito, muito, bom, muito bom. Excelente imitação. Pronto. Tá, tá.
0: O jovem Cusco